0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Vous écoutez Tuto conquérir le monde, Déminage, épisode 19. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. Tout doit changer. Puisque le temps est suspendu, Je voulais nous écrire une lettre intemporelle. Puisque le passé nous semble extrêmement lointain, que l'avenir n'aura jamais été aussi incertain, et puisque le présent aura rarement été aussi long, je cherche des mots apaisants et durables. Une lettre que j'aurais aimé lire maintenant, que j'aurais voulu m'écrire pour l'avoir avec moi chaque fois que j'aurais eu besoin d'un discours rassurant. Mais qu'il est difficile d'écrire aux couleurs du courage et de la persévérance, à celles de l'espoir et de la solidarité, qu'il est surtout difficile de se projeter demain lorsque le temps s'étire et que nous sommes tous et toutes arrêtés. J'ai mis du temps à trouver les mots adéquats pour exprimer cette idée, celle que je cherche à cerner, à mobiliser contre l'incertitude. Plus elle dure, cette incertitude, et moins je la supporte. C'est même pas que j'ai des plans qui m'attendent, c'est juste que je ne peux pas faire de plans. Mais ça fait déjà plus d'un an que je ne peux plus faire de plans, parce que sans travail et sans salaire, quand on est précaire, on ne peut pas vraiment faire des plans. On peut les fantasmer. Quand j'aurais retrouvé un travail, quand j'aurais les moyens, quand je pourrai, c'était pas grand-chose. C'était une fenêtre dans les murs, de quoi se projeter même si c'était très loin, que le chemin allait être très long. Personnellement, je n'ai pas perdu grand-chose depuis que j'ai perdu la liberté d'aller et venir. Pour moi, elle était déjà restreinte, conditionnée à mon budget. Les bars et les restaurants, je ne pouvais y aller qu'avec une grande parcimonie à moins d'y être invitée. Les courses alimentaires étaient déjà, pour moi et pour beaucoup de monde, je le sais bien, réduites à l'essentiel. C'est cette violence, je crois, qui me prend tellement à la gorge. Je n'avais avant que l'espoir que ma situation s'améliore, mais comme autour de moi, Le monde continuait de tourner. Je crois que mon arrêt, mon immobilisme, m'était supportable. Parce que j'étais prise, entraînée par le mouvement des autres. Mais à présent que tout le monde s'est figé, l'attente m'est devenue insupportable. Ce qui était avant un bruit de fond dans mon esprit est devenu tout ce que j'entends. Rien à faire. Et puis j'ai eu une deuxième prise de conscience. Ça s'est passé pendant que j'enregistrais un épisode d'activiste en compagnie d'Esther. On interviewait Yuna Zerouki, chargée de communication pour l'entreprise Ethic Advisor. On parlait de consommation responsable, un concept d'apparence antinomique. Tout acte de consommation dans le système actuel peut-il être réellement responsable À moins d'une vente directe auprès du maraîcher de ton village Et encore, où se fournit-il en semences et en engrais Bref, c'est pas le sujet, le sujet c'est qu'au beau milieu de cette conversation, j'ai compris quelque chose. Cette prise de tête sur à quoi je contribue en effectuant cet achat Elle est exacerbée en ce moment. J'avais pris l'exemple du livre pendant notre discussion. À peine le confinement déclaré, et donc la fermeture des commerces non essentiels, les appels à commander en ligne ont fleuri, pour soutenir les commerçants bien sûr. Commander des livres pour soutenir les libraires. Et maintenant, commander des chocolats pour soutenir les chocolatiers, c'est pas que c'est pour les aider. Mais immédiatement, le pendant de cette réalité nous frappe sur l'autre joue. Qui va livrer nos commandes Ce ne sont pas des drones, ce sont des humains l'autre première ligne, les oubliés de la crise et globalement de la société. Celles et ceux qui empaquettent dans les entrepôts, qui sillonnent la France au volant des camions ou qui traversent les villes à vélo. « Je comprends pas, on est en guerre ou on bouffe des burgers ?» demandait l'un de ses livreurs en titre d'un article paru quelques jours après le début du confinement en France. D'un côté, on commande en ligne pour soutenir les commerçants. De l'autre, on expose les travailleurs précaires, ceux qui sortent et nous livrent ces achats solidaires entre gros guillemets. Nos actes, des conséquences et par les temps qui courent, elles nous sont évidentes, pratiquement immédiates. En restant chez vous, vous sauvez une vie toutes les 8 minutes, a tweeté le président de la République samedi 11 avril. Je ne vais pas refaire le calcul et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport action-conséquence qui ne nous laisse plus de marge d'ignorance. Tu sors, tu cours un risque. Tu sors, tu fais courir un risque à d'autres. Tu fais une commande sur internet, quelqu'un sort. Plusieurs personnes Plusieurs maillons d'une chaîne que tu as activée en un clic. Alors aujourd'hui, ça nous fait réfléchir. On y pense, ça nous culpabilise. Tout est exacerbé. Mais la prise de conscience que j'ai eue pendant qu'on enregistrait activiste, c'est celle-ci. Ce dilemme, on a toujours été dedans. C'est juste qu'on ne le voyait pas. Quand je commande une fringue en ligne chez une marque de fast fashion, en temps normal, je ne pense pas à la santé des femmes, car ce sont souvent des femmes qui fabriquent ces vêtements dans ces usines du bout du monde. C'est loin de chez nous, on n'y pense pas vraiment. On y pense un peu plus depuis que l'usine du Rana Plaza s'est effondrée sur plus de 1000 ouvrières à Dhaka en 2013. On y pense un peu plus depuis qu'un documentaire sur cette industrie a cartonné sur Netflix. The True Cost, si vous cherchez la référence. On le sait qu'à l'autre bout du monde, certains, certaines travaillent dans des conditions déplorables. Des conditions qu'on ne tolérerait pas, qu'on ne tolère plus sur nos territoires. Mais c'est loin. La distance et le temps qui séparent nos décisions, nos choix, de leurs conséquences, nous permet de trouver un répit que nous n'avons plus, en ce moment, pendant la pandémie. Ça nous laisse où Ça nous laisse entre deux choix impossibles. Ça nous laisse entre le boycott et la nécessité. D'un côté, les achats dont je peux me passer, et dont je me passe effectivement pour éviter à d'autres de courir des risques. De l'autre côté, les achats nécessaires. Je sais à quoi je contribue, mais je n'ai pas le choix. Voilà, la conjonction de ces situations m'est insupportable. Je dois porter en permanence les conséquences de choix contraints et je n'ai aucun moyen, aucune fenêtre pour me projeter dans l'avenir. Écoutez, je crois que les conditions sont réunies pour péter un câble, on peut craquer à bien moins que ça. Le but de cette émission n'étant pas de nourrir le désespoir, à partir de ce constat extrêmement grave et préoccupant, qu'est-ce qu'on fait <rire> Comme souvent, il y avait un indice dans le titre. Tout doit changer, tout simplement. Tout doit changer. Cette dissonance cognitive qui nous amène à nous satisfaire, à nous arranger d'une réalité qui nous tord les boyaux lorsqu'on y est confronté, cette dissonance cognitive n'est plus assez forte pour nous préserver physiquement et psychologiquement. Tout doit changer, j'espère que ce n'est pas un scoop, parce que nombreux et nombreuses sont celles qui le répètent depuis bien longtemps, et la rumeur monte. Tout doit changer à l'hôpital. Tout doit changer dans la société, pour les femmes, pour les minorités. Tout doit changer dans le monde, dans nos échanges économiques. Tout doit changer dans notre rapport à la nature et à la valeur. Tout doit changer. Alors j'ai trouvé une nouvelle fenêtre dans les murs qui m'en sert depuis si longtemps. C'est pas une porte vitrée, c'est pas un solarium, calmez-vous, c'est juste une fenêtre. Juste assez pour entrevoir un peu de lumière et pour pouvoir se projeter au dehors, au devant des temps qui arriveront. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à le comprendre, à l'attendre et à le vouloir, ce changement. C'est une fenêtre étroite, mais j'adore la lumière qu'elle laisse entrer entre ces murs qui m'écrasent. Tout doit changer. Mais nous, nous ne pouvons pas changer seuls et nous ne pouvons pas changer le monde si l'on se laisse arrêter par la culpabilité. Oui, bien sûr, nous sommes en partie responsables de l'état du monde, ensemble. Et nous avons une part importante de responsabilité dans la direction que le monde va prendre. Il n'y a pas de place pour la culpabilité dans cette équation. Ce n'est pas de notre faute si nous sommes aujourd'hui coincés dans le choix impossible entre le boycott et la nécessité. Nous n'avons pas la solution de ce dilemme, nous, à titre individuel. La solution est collective. Alors dans l'ordre. D'abord, on se déleste de tout sentiment de culpabilité, télétère et superflu. Je vous renvoie à l'épisode 18 de Déminage, c'était le sujet. Les décisions passées, les choix faits, les actions entérinées, c'est le passé. On apprend, mais on ne culpabilise pas. C'est inutile. Ensuite, on se nourrit de ce qui nous entoure, des discours qui résonnent et de ce qui s'écrasent. C'est important d'écouter l'adversaire, ça nous donne des indications précieuses sur ses intentions. Enfin, pour le moment, on se rassemble. Vous ne pouvez pas conquérir le monde depuis votre salon, moi non plus. Mais on peut tisser à nouveau, autour de nous, des liens forts dans nos communautés. Entre voisins, entre collègues, entre confrères, consoeurs, amis, collectivités, ensemble. Ces liens dont on nous a fait croire qu'ils étaient devenus secondaires, parce que la technologie nous avait rendus individualistes. La technologie est toujours là, mais tout est dépeuplé par toutes celles et ceux qui nous manquent. Ces liens, les gens qui comptent, ce qu'on veut voir compter. Nous avons le temps de les resserrer, ces liens, de les consolider, de réparer ce qui doit l'être, parce que nous aurons besoin de notre force, celle du nombre, pour peser demain sur le changement que nous voulons pour ce monde. J'étais partie pour nous écrire une lettre de courage, mais les mots ne venaient pas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir écrit à la place un cheminement vers la sortie de l'isolement. Je ne sais pas quand ni comment nous sortirons du confinement, mais pour toutes celles et ceux que l'incertitude ou la solitude enferment davantage que les murs de leur appartement, à vous je voulais tracer une fenêtre d'évasion. Elle est étroite, je sais mais je crois vous avoir promis dès le premier épisode que la conquête du monde allait être un défi très, très long. Merci de m'avoir écouté. Force, courage, patience et persévérance, et à très vite à la conquête du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc rédactrice en chef des podcasts Tuto conquérir le monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto conquérir le monde sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram @toconquérir.lepointmonde et sur mon compte @clem_bodoc également via l'adresse email tutoconquérirlemonde@gmail.com. J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bitly bodoc Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www patreon.com/climbodoc. tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif merci pour votre écoute, merci pour les étoiles merci pour les messages et à la semaine prochaine